0: pues ya estamos de regreso, mi querida Glo, ¿cómo estás para darle fin al capítulo 8? Mínimo, no sé si terminemos el libro. Y <risa> sí,
1: el capítulo, bueno, el capítulo 8 está chiquito, pequeño. Y bueno, gracias a todos por estar aquí por acompañarnos. Y si comenzamos si quieres ver
0: De una vez, de una vez, porque en una de esas si sí nos picamos mucho con el 8 no lo sé, a ver, vamos a ver a dónde llegamos. <risa>
1: Capítulo 8. La niña del ojo de Dios. ¿Cuál es tu opinión sobre, sobre el Cristo? ¿De quién es hijo? Mateo 22, 42. Cuando se te hace una pregunta, tu respuesta debe ser, Cristo es mi imaginación. Y aunque ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él, Hebreos 2.8. Sin embargo, sé que yo soy María, de quien tarde o temprano él nacerá y eventualmente todo lo puede en Cristo. El nacimiento de Cristo es el despertar del hombre interno o segundo hombre. Es hacerse consciente de la actividad mental dentro de uno mismo, actividad que continúa, ya sea que seamos conscientes de ella o no. El nacimiento de Cristo no trae a ninguna persona desde la distancia ni hace nada que no haya estado allí antes. Es la revelación del Hijo de Dios en el hombre. El Señor viene a la. El Señor viene en las nubes. Es la descripción del profeta de los pulsantes anillos de luz dorada líquida en la cabeza de aquel que despierta. La venida es desde adentro y no desde afuera, como Cristo en nosotros. Este gran misterio, Dios fue manifestado en la carne. Comienza con el aviento y es apropiada en la limpieza del templo. El templo son ustedes. Primera de Corintios 3.17 Se mantenga... En la vanguardia de los misterios cristianos, el reino de los cielos está dentro de ustedes, Lucas 17, 21. El adviento es la revelación del misterio de tu ser. Si practicas el arte de la revisión llevando una vida de acuerdo con el uso sabio e imaginativo de tu habla interna y tus acciones internas, confiando que con el uso consciente del poder que trabaja en nosotros, Cristo despertará en ti si lo crees y si confías y si actúas en él, Cristo despertará en ti, eso es el adviento. Grande es el misterio, Dios fue manifestado en la carne. Primera de Timoteo 3.16. Desde el adviento, aquel que toca a mi pueblo, toca a la niña de mí. Zacarías dos pues. Bueno, aquí ya nos habla de María, que digamos que es el ejemplo de fe más grande que, que escribe en la, en la Biblia, porque pues, María, María espera, María ahora sí, se preparó para ser la madre del hijo de Dios nos habla del adviento que en lo que es el catolicismo es el tiempo de preparación de espera para la venida del hijo de Dios para ahora sí hacer conciencia de, de lo que tenemos que en este caso es espera del, del niño Dios pero yo siento que es para nuestro renacer como que aceptarnos como hijos de Dios prepararnos espiritualmente seguir con María ese ejemplo y pues lo vuelve a repetir aquí, ¿no? Que es desde de adentro hacia afuera. Que sigamos ahora sí reconociéndonos, que sigamos creyendo como verdad para que podamos manifestar. ¿Qué opinas de este capítulo, Fer? Pequeño capítulo.
0: Sí, eh, bueno, algo muy interesante y que se me hace muy, muy bueno de recordar es que aquí está hablando Neville de simbolismo. Okay. Eh, ya lo he comentado antes que el libro de la Biblia y todos los libros se pueden leer como libros históricos, donde sí están esos personajes. Se puede leer como un libro de la ley, de hecho se le conoce así la Biblia como un libro de la ley, pero sobre todo leyes espirituales para la fe de alguien y también como libro simbólico, que en este caso sería un drama psicológico. Y ese es el punto a, al que se refiere Neville, viéndolo simbólico como un drama psicológico, nosotros simbolizaríamos a María, que algo bien importante, sin ayuda de hombre, es decir, por inspiración divina, dio a luz a Jesús. Y esto me pone a reflexionar en que la mayoría de nuestras en nuestros actos en, en la vida, tiene que ver con que hacemos lo que alguien más nos dijo, es decir, con ayuda de hombre. El primer punto que, que llama mi atención es que debemos poder ser capaces de concebir a Jesús, es decir, recordar quiénes somos, asumirnos como María y decir, a mí no me interesan las críticas de que estoy embarazada y aún no me he casado. Y en esos tiempos era muy visto Incluso se dice, eh, eh, hay unos escritos que avalan que G José, el, el esposo de María, la repudió e intentó dejarla secretamente para no verse él envuelto en este escándalo, pero tampoco poner en entredicho eh, a María. Entonces quiso hacerlo de manera discreta, por eso dicen que pues, era un varón también noble y tenía su, sus propios adjetivos. Porque no, a él, él sí le importaba un poquito lo que fueran a decir y trató de escurrirse, pero a María no le importó. Y, y también supo esperar, como bien comentas, los tiempos, porque cuando el ángel se le aparece a María y le dice aquí concebirás y darás a luz un niño y será su nombre manuel bla, 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 todo esto... Eh, María dice, lo único que dice, bueno, ¿y cómo será esto si no conozco varón? Eh, tranquilo, el santo ser que nacerá de ti, vendrá así, así es. Y ella no cuestionó, simplemente creyó, creyó en esa creación. Entonces, creo que la primera transformación, hablando de manera simbólica, sería asumirte como María. Más allá de como el templo, en muchas religiones, si tú eres el templo de Dios, eres el templo del Espíritu Santo, mantente santo, y está bien con eso. Pero hay otra parte donde justamente esto que menciona Neville. Si yo me transformo y me asumo como María, entonces el santo ser que nacerá y que hará milagros posteriormente, que es mi imaginación, es una imaginación limpia como la de niños, por eso debemos ser como niños para entrar en el reino de Dios, donde no cuestionabas, oye, esto es una un SB, USB y tiene información que se puede dañar, por favor no juegues con ella. Y un niño diría, ¿cómo no? Yo No le importa la información que hay dentro, no cuestiona muchas cosas, él solo se divierte. Entonces, ¿cuántas y tantas veces nosotros nos cuestionamos por qué? Tenemos enseñanzas del pasado, tomamos la vida tan en serio y ahí se nos empieza a hacer nudos, el engrudo, decimos aquí en México se nos hace bolas, el atole. ¿Por qué? Porque estamos revolviendo varios conceptos. Si nosotros logramos interpretar correctamente el papel de María... Esperando los tiempos de gestación en que Jesús, nuestra maravillosa imaginación, empiece a hacer las cosas sin importar lo que diga el entorno, sin importar las voces. Y que aún como María, cuando digamos, quiero que materialices el agua en vino, Jesús le dijo, tranquila mujer, aún no ha llegado mi hora. O sea, todo tiene tiempos para que nuestra mente lo entienda todo tiene tiempos en este 3D entonces no cabe la desesperación y esa parte a veces de soberbia malentendida es que yo soy Dios y si yo digo que mañana se tiene que hacer, se hace y, y caemos ya como que en una inclinación no tan sana. Se, se dice que los extremos eh, se tocan, pero ningún extremo es saludable. Hay que permanecer en este punto, si en medio a la hora de tomar decisiones no permanezcas en medio o frío o caliente o, o a, a César o a Dios, o sea, ni eh, no revolver esa información creo que en este punto de nuestra vida es poder estar en la parte media para poder avanzar primero que nada transformándonos en maría donde no nos importe nada sabiendo que vamos a dar a luz nuestra maravillosa imaginación que tampoco le va a importar nada y que así sucederán las cosas en el tiempo que deben suceder creo que si hacemos eso nos daría muchísima tranquilidad en nuestra vida porque lo que va a ser es, es lo que yo determino, pero también con las condiciones que yo he generado, asumiéndome ya como María, dando a luz una imaginación sin ayuda de hombre, es decir, algo que venga limpio y sabiendo que ahí es, y sabiendo desde la parte de certeza, sabiduría, ¿no? Eso es lo que pienso. ¿Tú cómo ves mi querida Globo? Sí,
1: así es. Así Tener mucha fe, porque es un ejemplo que... Que da María, ¿no? Tiene una fe incrementable, ¿no? Vea lo que vea, pase lo que pase. Yo morir a su hijo en la cruz y María siguió teniendo fe,
0: ¿o no? Así es. Y, y algo, y algo importante al final ahorita me estaba acordando es que también María en algún punto supo someterse a Jesús, a pesar de que era la madre. Es decir, yo voy a dar a luz a Jesús. Y Jesús tiene unos estándares que aún yo debo respetar. Porque dijo, mujer aún no ha llegado mi hora cuando transformó el agua en vino. Y cuando ya llegó la hora, María misma le dijo a los meseros, hagan todo cuanto Él les diga. O sea, ya no me hagan caso a mí. Hagan todo cuanto Él les diga. ¿Y qué pasa a veces? Que nosotros queremos seguir teniendo el control de la imaginación. No queremos que fluya. Queremos meternos en el cómo y en el cuándo y de qué manera... Hey, ¿Tú quieres vino? Sí. Cuando llegue la hora tendrás vino. Se convertirá el agua en vino. Pero cuando llegue ese momento, pon todo el apoyo a disposición de la imaginación. No te metas en el cómo. No te metas en el cuándo, no te metas a qué hora, ¿no? Entonces sería muy, muy importante dejar fluir.
1: Así es. Sí, así es. Y pues eso es lo que, lo que nos dice Neville en este pequeño capítulo, pues, que hay que prepararnos, hay que hacer un estado, bueno, cambiar nuestro estado de conciencia muy, profund muy profundamente y pues tomar ese ejemplo, ¿no? Más que nada es de fe y también de, de espera. ¿Cómo ves?
0: Pues demasiado cortito Yo esperaba cuando me decías cortito Yo decía, bueno, pues nos vamos a tardar unos 20 minutitos Pero creo que ya hasta Hemos hablado más nosotros Que lo que dice el capítulo que lo sea, sí. Y bueno, pues eh, me gustaría Que eh, leer sus comentarios Que opinan de, de esta Culminación del de libro De este último capítulo Mientras Glo y yo Vamos avanzando Leyendo el anexo de este libro Adelante Glo
1: bueno, este libro trae un pequeño, creo que es como un pequeño libro, que se llama La Búsqueda. Y al principio diciendo que, dice, para Victoria y el cumplimiento de un sueño. se imagen de la André Y dice La Búsqueda. Una vez en un intervalo de ocio en el mar, yo medité sobre el estado perfecto. Y me pregunté cómo sería si yo tuviera ojos demasiado oscuros para contemplar la iniquidad si para mí todas las cosas fueran puras y sin condenación mientras me perdí en esa intensa meditación me encontré elevado más allá del ambiente oscuro de los sentidos tan intenso era el sentimiento que sentí que era un ser de fuego habitando en un cuerpo de aire voces como de un coro celestial con la exaltación de aquellos que han sido vencedores en un conflicto con la muerte estaban cantando él ha resucitado, él ha resucitado e intuitivamente yo supe que se referían a mí. Luego parecía que yo estaba caminando en la noche, pronto me encontré con una escena que podía haber sido la antigua piscina de Bethesda, porque en ese lugar había una gran multitud de gente impedida, ciegos, paralíticos, viciados, esperando, no por el movimiento del agua como era la tradición, sino que esperaban por mí. Mientras me acercaba sin pensamientos sin, ni esfuerzos de mi parte, uno tras otro fue moldeando como el mago, del, el mago de lo hermoso. Ojos, manos, pies, todos los miembros que les faltaban eran traídos de alguna reserva invisible y moldeados en armonía con aquella perfección que yo sentía brotando dentro de mí. Cuando todos fueron perfeccionados el coro rego regocijó. Está terminado. Luego la escena se disolvió y yo desperté. Yo sé que la visión fue el resultado de mi intensa meditación en la idea de perfección, porque mis meditaciones invariablemente traen la unión con el estado contemplado. Había estado tan completamente absorbido con la idea que por un momento yo me había convertido en lo que había contemplado. Y el elevado propósito con el que en ese momento me había identificado, trajo la compañía de cosas elevadas y moldeó la visión en armonía con mi naturaleza interna el ideal con el cual estamos unidos funciona por asociación de ideas para despertar miles de estados de ánimos para cre crear un drama que sostenga la idea central. Bueno, aquí Neville, por lo que veo en el libro, es mucho de meditación. Y aquí Neville, digamos que tomó su papel como hijo de Dios y dijo, ¿qué se sentiría hacer lo que hacía, Pues digamos que Jesús, ¿no? Que es ayudar a la gente, darles vida. En este caso, pues, salvó a los enfermos, los curó Y, pues, ahora sí, nos ha dando un buen ejemplo que en nuestra meditación podemos hacer lo que queramos. Simplemente reconocernos y, y ver que podemos hacer lo que queramos simple y sencillamente creyéndolo, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Qué opinas de esta meditación que tuvo levi aquí?
0: Bueno, aquí a mí me llama la atención... Gratamente, ¿sí? y aquí digo gratamente porque lo repito, yo jamás había leído los, los libros de Neville, y lo que me comentaban era eh, pues, normalmente repetitivo desde varios enfoques, y esta parte nunca la había escuchado o nunca había entendido si es que alguno de mis invitados la expresó, pero aquí tuvo un estado. Eh, catártico ahí muy muy loco muy sin psicotrópicos al menos no menciona ahí nada de, de eso ni que haya no. huascas, ni nada 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 y una meditación como sugiere la biblia no no es de haber ponte en esta posición silencia medio mundo este pon tu velita pon... no o sea rumiando la palabra es decir pensando Pensando, pensando, te vas sumergiendo en los significados. No que tú le vayas dando, sino que te abres a lo que es. Por eso yo siempre digo que entre las líneas de los libros hay muchas cosas. ¿Por qué? Porque si hay una frase que te llama la atención, si hay algo que te cautiva, quédate con eso. Y cuando te digo, medita sobre la palabra. Dice, hay una parte en un salmo, no recuerdo cuál, dice, en «Tu palabra meditaré de día y de noche». Y no quiere decir que se van a subir al monte Están oh, meditando la Biblia No, sino tal y como lo hizo Neville Para el puro Todas las cosas son puras ¿Qué pasaría Si yo fuera capaz De ver todas las cosas Puras ¿Cómo puedo hacer para ver las cosas puras? Y se va, se va. Se... Entra así a los espacios en blanco entre cada letra y cuando vemos, se va. No dijo que estuviera en una posición especial para meditar. No, o sea, en tu palabra meditaré de día y de noche, dice la Biblia también. Entonces lo hizo rumiando, no tratando de buscar significado, sino cómo sería, cuál sería la experiencia y vivió la experiencia tal y como lo narra, eh, no sabemos, como dice ahora sí Pablo, si en la mente, en el espíritu, si en el cuerpo, en un sueño, no lo sé, no sé si él lo supo, pero tomó cosas muy interesantes, las cuales él resignificó, le dio un simbolismo, Ana ha resucitado, así como que se referían a mí. O sea, él puede asegurarlo categóricamente. ¿Por qué? Porque es su experiencia. Y de eso se trata, mis amados. Más allá del sí, bueno, te voy a enseñar cómo lo hago yo para que tal vez se te facilite. Mira, pongo música y le hago así y ya es donde empezamos a hacer la técnica para esto, la herramienta para que todos funcionan. Si tú crees que funciona, te resuena y te es cómodo en mi caso muy muy personal la forma que uso es justamente esta que hacen el video. hay algo que llama mi atención y después me voy me voy me voy sobre eso yo normalmente ya tengo como que una imagen como un cuarto mío donde tengo ciertos personajes y ahí voy Ajá, y ahí encuentro todas las respuestas en alguna ocasión eh, que estaba pasando por una situación muy complicada hace bastantes años, eh, me vino a la mente el preguntar, ¿qué hago? Ante esta situación, ¿qué hago? Y escuché lo que yo le llamo la voz, que finalmente es mi voz del subconsciente, diciendo, ve al principio. Yo lo ignoré, y me metí a bañar. ¿Qué hago? Ve al principio. Y como yo tengo un humor muy ácido, me contesté diciendo, ay, sí, ve al principio. En el principio hizo Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Y... Así está mi vida ahorita, desordenada y vacía. Y dijo Dios, hagas... Ok, entonces tengo que usar mi palabra creyendo crea. para poder crear. Y eso me metió en una meditación. Fueron el tiempo que tardo en bañarme. Pero en mi mente fueron días, semanas de estar dando vueltas. Me empezó a bajar literalmente así como información, como los numeritos de Matrix. Puedes hacer esto, 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 lo otro, vas a hacer de esta manera. Yo salí del baño completamente renovado, con una visión completa, con la certeza de que iba a ser. Y todo empezó con una broma acerca de un párrafo. Por eso es importante, mis amados, y, y no solo la Biblia, o sea, me ha pasado también con el Badabaguita y otros libros sagrados, pero que tú leas, que tú leas, porque de dónde carambas va a sacar información tu consciente de tu subconsciente si no le estás metiendo nada más que programas X. Y no digo que esté mal que veas programas X, o sea, son divertidos y si te sacan de un estado de conciencia, de tristeza, pues diviértete. Ajá. Pero todo lo que veas, que sea con la intención de que algo aprendas. Hay una película buenísima que se llama Free Guys, es de videojuegos, eh, mi hijo es gamer, y, y decidí ver la película y tiene un montón de enseñanza. No las voy, le voy a espolear, pero véanla con la intención de aprender y todas las películas véanlas con la intención de aprender, todos los libros que lleguen a su mano con la intención de aprender porque eso, de eso estás alimentando tu parte subconsciente son los software que le estás bajando de información a tu computadora que cuando tienes una situación sabes que ahí está todo, de ahí vas a echar mano porque de otra forma tendrías que estar preguntando ¿está bien o está mal que haga esto? ¿Está bien o está mal que haga el otro? ¿Tú qué opinas? Y, y no es que esté bien o esté mal que hagan eso, sino que podrían ser mucho más efectivos y más rápidos si leen, están rumeando la palabra y en algún momento crítico, y escríbanos en el chat si les ha pasado, para que vean la importancia de llenarse de todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, si algo digno de alabanza hay en eso, pensad, dice la Biblia también. Tener esa información a la mano, para que en un momento crítico, ¡fum!, sale esa información, la rumeas, y en ese momento estás en meditante. No necesitas un tiempo especial, un espacio, un lugar, que bueno, si lo disfrutas así, hazlo así, pero por diversión. No porque en, esperas encontrar ahí la respuesta a tu vida. La respuesta a tu vida viene en cualquier momento que tú estés concentrado, enfocado en esa parte de aquí y ahora. Entonces, eh, sí, se sí, me sí. hizo muy, muy buena esta parte porque no la había escuchado. ¿no?
1: Así es, Primero descubrí esta estrecha relación de los estados de ánimo con la visión. Cuando, tenía unos, cuando yo tenía unos siete años, me di cuenta de que una vida misteriosa se movía dentro de mí. Como un océano tempestuoso de aterrador poder, siempre sabía cuándo estaría unido con esta identidad oculta. Pues mis sentidos estaban expectantes en las noches de estas visitas y sabía, sin lugar a dudas, que antes de la mañana estaría solo con mi intensidad. Tenía tanto temor de estas visitas que me quedaba despierto hasta que mis ojos, de puro agotamiento, se cerraban. Cuando mis ojos se cerraban en el sueño, ya no estaba solitario, sino apropiado completamente por otro ser. Y sin embargo, sabía que era yo mismo. Parecía más viejo que la, que la vida, pero más cerca de mí que mi niñez. Si digo lo que describí en, esta en estas noches, lo hago no para imponer mis ideas en los demás sino para dar esperanza a aquellos que buscan la ley de la vida. Descubrí que mi estado, de ex, estado expectante trabajaba como un imán para unirme con este gran yo, mientras que mis miedos lo hacían aparecer como un mar tempestuoso. Como niño yo concebí este misterioso ser como poder, y en mi unión con él sentí su majestad como un mar tempestuoso que me empapó. Luego rodó y me lanzó como una ola indefensa. Como, como hombre lo concebí con amor y yo el hijo de él y en mi unión con él, ¿qué amor me envuelve? Es un espejo para todos. Sea lo que sea que concibamos que es, eso será para nosotros. Bueno, aquí Neville ya nos dice que desde los siete años ya él era consciente que podía meditar y hablar con su ser superior. Es lo que yo entiendo. Y ahora sí, él dice que pues le daba miedo, que no sabía qué hacer. Y después poco a poco lo fue agarrando con amor y pues diciendo, pues me está diciendo qué hacer, me está diciendo por dónde ir, ¿no? ¿Cómo ves, Fer? ¿Qué opinas?
0: Pues me gusta porque confirma un poquito de lo que, lo que comenté hace rato donde dije, bueno, yo tengo Ajá, mi es? cuarto especial acá, que está decorado de cierta forma y dije, y hay están unos personajes que yo he creado, pero sé que esos personajes soy yo y lo he comentado en otros lives ahí en, en Instagram, donde hay un Fer Reyes que ya lo sabe todo ya está en el estado ideal en un sillón muy muy hermoso vestido con una capa azul tipo el doctor strange esto lo he dicho y cada vez que yo entro a ese cuarto el fer de gorrito, el de sombrero o el pelón, el, el que soy ahorita que llego a encontrarme con ese yo ideal que ya lo tiene todo y que yo voy constantemente porque me inspira ese reyes y cada vez que llego sea la pregunta que sea, me dice, ya está. O sea, mírame, ya está. Ya lo hemos conseguido. Y esa parte me refresca, aunque ya me sé la respuesta, ya sé todo. Me encanta ir ahí porque es ahí donde yo recibo mi refrigerio. Genero mis personajes. Como él decía, pues cuando iba yo con miedo es esa ola tempestuosa, pero cuando no, pues me encontraba esa persona sabia que yo adopté como padre. Decidí adoptar, o sea... Está bien, cada quien su loquera. Como él dice, no pretendo imponer. Yo tampoco pretendo imponer. Son mis loqueras. No. Eh, y yo revuelvo cosas. Yo soy, eh, pues no fanático como tal, pero sí me encanta mucho todo lo que tiene que ver los superhéroes. Y revuelvo entre Marvel, DC, eh, Star Wars. Y, y para mí, a mí me encanta. ¿no? Es mi loquera. Pero es ahí donde yo encuentro ese refugio esa paz y esa transformación que yo necesito constantemente y que yo descubrí que ahí está y que ahí la puedo dar, ¿no? Entonces, me, me, me gusta esa parte de Neville.
1: Muy bien, Fer. Creo que es el centro a través del cual todos los hilos del universo son atraídos. Por lo tanto, he alterado mis valores, cambiado mis ideas, de modo que ahora dependan y estén en armonía con esta única causa de, de todo lo que es. Es para mí esa realidad inmutable que moldea las circunstancias en armonía con nuestros conceptos de nosotros mismos. Mis experiencias místicas me han convencido que no hay manera de lograr la perfección exterior que buscamos, excepto por la transformación de nosotros mismos. Tan pronto como logramos transformarnos, el mundo se desvanece mágicamente ante nuestros ojos y se remodela en armonía con lo que nuestra transformación afirma. Te diré, otras dos visiones porque confirman la verdad de mi afirmación de que nosotros, por la inmensidad del amor y del odio, nos convertimos en lo que contemplamos. Una vez con los ojos cerrados, hechos radiantes de reflexión, medité en la pregunta eterna, ¿Quién soy yo? Y sentí que gradualmente me disolvía en un iluminado mar de luz vibrante, la imaginación pasando más allá de todo temor a la muerte. En ese estado no existía nada más que yo mi limitado océano de luz líquida nunca me he sentido más íntimo con el ser no sé cuánto tiempo duró esta experiencia pero mi regreso a la Tierra fue acompañado por una clara sensación de cristalizarme nuevamente en forma humana bueno, aquí ya Neville nos está diciendo que parte de nosotros, de lo que pensamos de nosotros mismos, que no nada más es ahora sí de adentro hacia afuera pero también ¿qué pienso de mí? pienso yo, ¿no? ¿Cómo me veo yo? Para que lo que yo, ahora sí, famoso autoconcepto, lo que yo pienso de mí, los demás nada más me lo van a venir a, a confirmar. Conocer, ¿qué opinas.
0: Sí, de hecho, esta parte tiene que ver con llamar las cosas que no son como si fueran, Ajá. pero desde un estado de conciencia plenitud, sabiendo... ¿Quién es el conductor del auto? ¿Quién es el auto? Y en algunos puntos que sería ¿Quién es el dueño del auto? ¿Ah? Entonces la parte de conciencia que es el dueño del auto que soy yo tiene un chofer que es ego, que es mente que a través de eso se opera todo que yo le debo decir quiero que me lleves acá, quiero que me lleves allá y él solo opera ese vehículo. El punto está cuando nos distraemos o cuando tenemos esa parte dormida y dejamos que el chofer haga lo que se le pega la gana vaya donde quiera con nuestro auto y, todo. y nosotros seguimos dormidos con cierto grado de conciencia pero como que pues, nos vale y le echamos la culpa a todo lo demás. Cuando yo despierto cuando yo tomo conciencia de quién soy desde ese nivel de conciencia entonces puedo dirigir al chofer que mueva mi cuerpo y, y bueno tiene que ver con autoconcepto, tiene que ver con el yo ideal. El camino más corto es reconocerme, reconocerme causa, reconocer mi dignidad. Desafortunadamente por niveles de conciencia no todos pueden llegar ahí de un jalón, entonces para ellos existen ciertos procesos ciertas herramientas que te ayudan a irte identificando ¿por qué? porque de acuerdo a experiencias ya sea por países, ya sea por familias, ya sea por X situación tu estado de conciencia es diferente al mío y no con diferente quiero decir mejor o peor en el grado de bueno o malo, simplemente es diferente y si yo inicié en esta maratón desde el capítulo, desde el kilómetro 15, porque así se dieron mis circunstancias, y tú estás en el kilómetro 3, pues no va a ser el mismo recorrido. Pero si tú, alguien está en el kilómetro 40, pues la información que estamos dando hasta le puede sonar ridícula. Y dice, pues no, yo ya estoy más allá. Está bien. No debe ser la misma experiencia para todos porque todos iniciamos en lugares diferentes porque así lo decidimos, e insisto, diferente no quiere decir mejor o peor, bueno o malo, simple y sencillamente quiere decir diferente, y desde esa diferencia y desde esa, eh, esa parte única de tu experiencia, es tú tienes las respuestas para que llegues lo más pronto a donde tú quieres llegar, probablemente no es el mismo lugar donde yo quiero llegar y donde Gloria quiere llegar, ¿no? entonces de eso se trata. sí.
1: Yeah todos somos diferentes. <risa> en otra ocasión me recosté en mi cama y con los ojos cerrados como en sueño medité sobre el misterio del Buda. En poco tiempo las oscuras cavernas de mi cerebro empezaron a iluminarse, me parecía estar rodeado de nubes luminosas que emanaban de mi cabeza como ardientes y palpitantes anillos. Por un momento no vi nada más que estos anillos luminosos. Entonces apareció ante mis ojos una roca de cristal de cuarzo. Mientras lo miraba, el cristal se rompió en pedazos. Y manos invisibles rápidamente formaron el Buda viviente. Mientras miraba esa figura, meditaba. Vi que era yo mismo. Yo era el Buda viviente que contemplaba. Una luz como el sol resplandecía de esta divina imagen de mí mismo como creciente intensidad hasta que explotó. Entonces la luz gradualmente se desvaneció y una vez más volví a la oscuridad de mi habitación. ¿De qué esfera o tesoro de diseño vino este ser más poderoso que el humano? Sus vestimentas, el cristal, la luz. Si yo veía, oía y me movía en un mundo de seres reales, cuando me parecía estar caminando en la noche, cuando el cojo, el paralítico, el ciego fueron transformados en armonía con mi naturaleza interior, entonces estoy justificando en asumir que tengo un cuerpo más útil que el físico, un cuerpo que puede ser separado del físico y usado en otras esferas. Ver, oír, moverse son funciones de un organismo, sin embargo, etéreo. Si reflexiono en una alternativa de que mis experiencias psíquicas fueron una fantasía autogenerada, no voy a dejar de maravillarme de este ser más poderoso que emite en mi mente un drama tan real como los que experimento cuando estoy completamente despierto. Bueno, aquí Neville ya nos está hablando como que más de cosas cuánticas, de que pues, reconoce que su cuerpo no es materia 100%, sino que somos un holograma. Y pues ahora sí, habla de Buda, dice que él es Buda, digamos que se pone al mismo nivel que él que fuera un ser supremo entonces todos podemos ser así, simplemente hay que reconocerlo, aceptarlo que podemos igual ayudar o hacer saber lo que es Buda, ¿qué opinas él?
0: Pues otra vez eh, nunca había escuchado esta, esta parte porque eh, la mayoría encajona Neville Goddard con la parte eh, bíblica y en algunos puntos pastoral evangélica ¿sí? aún sabiendo que es uno de los místicos de los últimos tiempos más reconocidos y toca varias disciplinas, para mí la orientación es la que, la que he comentado en otras ocasiones buscar un hilo conductual de verdad independientemente de la religión, de la fe que profeses de la herramienta que te sea útil eh, sea a través de la parte etérica, energética astral, católica bla bla bla, bla. todo te lleva a lo mismo y se trata de ti adentro adentro de ti hablándole al cuerpo hay una mente adentro de ti mente hay conciencia que es en guía y conciencia somos todos y cada uno. de nosotros. Entonces, cuando estamos en esa sí. posición, bien anclados y sabiendo cómo funciona, puede ser hasta el pato Donald enseñando
1: lo que quiera. Sí, así es. En estas exaltadas meditaciones, entra, he entrado una y otra vez, y sé sin lugar a dudas que ambas asunciones funciones son verdaderas. Alojado dentro de esta forma de tierra, hay un cuerpo sincronizado con un mundo de luz, y mediante intensa meditación lo he levantado como un imán a través del cráneo de esta oscura casa de carne. La primera vez que desperté los fuegos dentro de mí, pensé en mi cabeza, que mi cabeza explotaría. Hubo una inmensa vibración en la base de mi cráneo, luego un repentino ol olvido de todo. Entonces me encontré vestido con una prenda de luz y sujeto al cuerpo dormido en la cama por un cordón elástico plateado. Mis sentimientos eran tan exaltados, me sentí relacionado con las estrellas. En esa vestidura vagaba por esferas más familiares que la Tierra. Pero encontré que como en la Tierra las condiciones eran moldeadas en armonía con mi naturaleza, fantasía autogenerada. Te oigo decir, no más, no más, que, las cosas de la, no más que las cosas de la Tierra. Soy un ser inmortal que se concibe a sí mismo como hombre y que forma mundos en la imagen y semejanza de mi concepto de mí mismo. Lo que imaginamos, eso somos. Por nuestra imaginación hemos creado este sueño de vida y por nuestra imaginación volveremos a entrar a este mundo eterno de luz, convirtiéndonos en lo que fuimos antes que imagináramos el mundo. En la economía divina nada se pierde. Nos podemos perder... Nada excepto por el, nada por el descenso desde la esfera, donde la cosa tiene su vida natural. No hay poder transformador en la muerte y ya, y ya sea aquí o allá, moldeamos el mundo que nos rodea por la intensidad de nuestra imaginación y sentimiento e iluminamos o oscurecemos nuestras vidas por los conceptos que tenemos de nosotros mismos nada es más importante para nosotros que nuestra concepción de nosotros mismos. Y especialmente, esto es cierto de nuestro concepto de aquel que está en lo profundo, oculto dentro de nosotros. Bueno, nos vuelve aquí a hablar de, del autoconcepto. Lo que sentimos profundamente, lo que imaginamos de nosotros, aunque los demás no lo vean, los demás no lo van a confirmar, no lo van a decir. Si nosotros no, no pensamos que... Que merecemos si nosotros mismos nos hablamos con escasez, los demás nos lo van a venir a confirmar. Siempre, sencillamente, si nos sentimos tristes y si nos sentimos mal, los demás nos van a venir a lo mejor a lastimar, ¿o no? ¿Cómo va a ser? ¿Qué opinas? Así es.
0: Sí, y, y más allá de esto, también me llama la atención que menciona el cordón de plata donde ya en otros capítulos hemos visto que, que menciona proyecciones eh, sí. viajes astrales posiblemente y ahora al mencionar el cordón eh, los desdoblamientos ¿no? o sea, el cordón de, de plata no sé si más adelante menciona el cordón de oro y hasta dónde va a llegar este hombre porque finalmente eh, más allá y, y con esto termino de, de quitarme el concepto que yo tenía y que probablemente muchos tenían de, de la parte evangélica, pastoral, es un gran místico y ocultista. Uh -huh.
1: Sí, es. así es. Aquellos que nos ayudan o nos obstuca, obstaculizan, ya sea que lo sepan o no, son los sirvientes de esta ley que modela las circunstancias externas en armonía con nuestra naturaleza interna. Es nuestro concepto de nosotros mismos lo que nos libera o nos encadena, aunque puede usar agencias materiales para lograr su propósito. Ya que la vida moldea el mundo externo para reflejar el arreglo interno de nuestras mentes, no hay manera de lograr la perfección externa que buscamos, excepto por la transformación de nosotros mismos. Ninguna ayuda viene de afuera, las colinas a las que elevamos nuestros ojos son las, que de, un son las de un rango interno es pues a nuestra propia conciencia que debemos volvernos como la única realidad, el único fundamento sobre el cual todos los fenómenos pueden ser explicados. Podemos confirmar absolutamente en la justicia de esta ley que nos dará solo eso, que es la naturaleza de nosotros. Bueno, aquí lo mismo al autoconcepto y más simplemente que los demás están presentando como un papel que nosotros les damos. Si nosotros les damos el papel de malos, vamos a ver si les damos el papel que la gente nos ayuda que la gente es bondadosa es lo que vamos a ver pero también depende de nosotros el concepto que tengamos de nosotros conocer
0: así es así es y, y escuchando esta parte puedo entender desde mi, mi perspectiva cuando se refiere a no hay existe el otro o sea no hay nadie a quien cambiar mm. Ay, señores, señoras, si yo estuviera tan metido en mi interior, en mi mundo, creando personajes y disfrutándolo, créanme que no estaría aferrado a ver qué está haciendo el otro. Y tratando de cambiar al otro para que se incorpore a mi mundo. Y lo voy a afirmar y lo voy a decir. Y en el, el trabajo fulanito y tantas cosas que queremos traer de afuera hacia nuestro interior. Cuando adentro tenemos todo para crear lo propio. Y que no es que no existe el otro. El otro existe teniendo su propia experiencia. Pero yo no le voy a cambiar porque hay algo que se llama respeto. A no ser que el otro me diga, oye, apóyame como ves, necesito tu opinión. Entonces yo le compartiré de lo que hay en mi mundo. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces... Yo debo estar ocupado creando mi mundo, viviendo mis experiencias en ese éxtasis total, disfrutando. Y si en algún punto algo no armonioso está en mi vida, saber que yo lo creí, que desde aquí adentro lo voy a enderezar. O sea, es una vida toda hacia adentro, disfrutando las experiencias de la fuera. Aún las experiencias que no me agradan porque me están enseñando algo de manera sensorial para poder seguir trabajando y creándolo aquí adentro. Eso es maravilloso y qué bueno que lo mencionan. Sí,
1: así es. Intentar cambiar el mundo antes de cambiar nuestro concepto de nosotros mismos es luchar contra la naturaleza de las cosas. No puede haber cambio externo mientras no haya primero un cambio interno. Como es adentro, así es afuera. No estoy abogando por la indiferencia filosófica cuando sugiero que debemos imaginarnos a nosotros mismos como ya siendo aquello que queremos ser, viviendo en una atmósfera mental de grandeza, en lugar de usar medios físicos y argumentos para lograr el cambio deseado. Todo lo que hacemos si no es acompañado por un cambio de conciencia, no es si no es un útil de ajuste de la superficie. Aunque trabajemos o luchemos, no podemos recibir más de lo que nuestras suposiciones subconscientes afirman. Protestar contra cualquier cosa que nos suceda es protestar contra la ley de nuestro ser y nuestro gobierno sobre nuestro propio destino. Las circunstancias de mi vida están demasiado relacionadas con el concepto de mí mismo, para no haber sido lanzadas por mi propio espíritu desde algún almacén mágico de mi ser hay dolor en, en estos acontecimientos, debo buscar dentro de mí la causa, porque me muevo aquí y allá y vivo en el mundo en armonía con mi concepto de mí mismo. Ahora sí, si tratamos de arreglar las cosas por fuera, ahora sí va a ser el doble de trabajo cansado, ¿no? De que tengo que pelear para que me escuchen, tengo que protestar para que me oigan. O sea, así no son las cosas. Siempre tenemos que vernos a nosotros qué está causando eso y cambiarlo pero nosotros. El otro simplemente ahora sí está presentando nos está mostrando lo que somos, lo que pensamos y ahora sí nadie no quien cambie solo uno mismo. ¿Qué opinas perdez?
0: Es que aquí me, me gustó la palabra que usó de almacén mágico. Cómo un almacén mágico. Y saber que si yo estoy creando mi realidad, no debo responder o accionar cuando estoy en la realidad de otros. Porque también es cierto que así como yo incorporo personas, personajes a mi realidad, Al me revés. incorporan. Uh -huh. eh, no con eso quiere decir que me controlen. Uh -huh. El punto aquí es que imaginemos que yo estoy en algún lugar y de repente dicen... ¡Tonto! Y yo no ando muy de buena, así que... ¿A quién le dijiste tonto? Ey, ya en automático estoy reaccionando a la realidad de otro. De alguien que quién yeah, sabe yeah. por qué caramba dijo tonto. Si yo estoy metido en mi almacén mágico sacando cosas para mi vida, tonto, quién sabe a quién le dijo tonto, ¿verdad? ¡Fer, eres un tonto! Yo, pues, ¿Quién sabe cuántos Fers hay en el mundo, no? <risa> ¡Fer Reyes, eres un tonto! Yo así tonto. O sí, o lo que quieran, me vale gorro O sea, yo estoy en mi asunto O sea, no reaccionar Porque tú estás Tan metido en tu mundo Sacando cosas de ese almacén mágico Generando aquello que quieres Que no tienes tiempo que perder En lo de los demás A no ser que cosas coincidan Con lo que tú estás sacando de tu almacén mágico Y Ajá. por resonancia jala tu atención Y dices, hey, aquí podemos hacer algo ¿Qué pasa si yo estoy en ese almacén mágico tratando de arreglar algo y mi conciencia me enoja y de repente alguien dice tonto yo, ay sí, ¿a quién le dijiste tonto? Porque yo saqué justo en ese momento esas ganas de pelear, de desquitarme de... Hey, ¿Qué crees? Ahí eh, nadie viene a mí si yo no lo llamo. Entonces estemos conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor pero en ese consciente no es estar ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque pues no va a pasar nada Porque no estás generando nada porque Estás pendiente afuera ¿okay? Entonces, estar metido En ti, ensimismado Te dicen, es que es egoísta No, o sea, es, es mío Es mi vida, es lo que yo voy a hacer Y conforme estás generando Esto, vas observando Lo que pasa a tu alrededor Y es sí o sí, todo aquello que estás sacando Del almacén mágico
1: Así es, exactamente. La meditación intensa produce una unión con el estado contemplado. Durante esta unión vemos visiones, tenemos experiencias y comportamientos de acuerdo con nuestro cambio de conciencia. Esto nos muestra que la transformación de la conciencia dará como resultado un cambio de entorno y comportamiento. Sin embargo, nuestras comunes alteraciones de conciencia a medida que pasamos de un estado a otro no son transformaciones porque cada una de ellas es rápidamente sucedida por otra en la dirección inversa. Pero cada vez que un estado se vuelve tan estable como para expulsar definitivamente a sus rivales, entonces ese estado central habitual define el carácter y es una verdadera transformación. Decir que somos transformados significa que las ideas anteriormente periféricas en nuestra conciencia ahora ocupan un lugar central y forman el centro vital de nuestra energía. Todas las guerras demuestran que las emociones violentas son ex extremadamente potentes en precipitar la reorganización mental, cada gran conflicto ha sido surgido por una era de materialismo y codicia, en la que los ideales por los cuales el conflicto ostensiblemente se llevó a cabo, son sugeridos. Esto es inevitable porque la guerra evoca odio, lo cual impulsa un descenso en la conciencia del plano del ideal a nivel del que el conflicto es librado. Si nos volviéramos tan emocionalmente apasionados sobre nuestros ideales como lo hacemos sobre nuestras aversiones, ascenderíamos al plano de nuestros ideales tan fácilmente como ahora descendemos al nivel de nuestros odios. Bueno, aquí ya nos está hablando Neville. Si con, como cuando nos peleamos con alguien con ese sentimiento de, de aferrarnos a yo tengo la razón, con esa, de esa manera haríamos todas las cosas, pero no para nosotros internamente. Las cosas se manifestarían muy fácilmente porque les metemos tanta emoción, tanto coraje, tanto, de aquí, tanto odio, que por eso se manifiestan así tan así tangiblemente que, ahora sí, podemos decir la guerra, ¿no? De que tanto es la codicia y por eso hay guerra, ¿no? Así es. ¿Qué opinas, Fer?
0: pues de hecho redondea un poquito lo que había comentado, ¿no? si yo estuviera tan Así entretenido es. y tan apasionado en mi almacén en mágico, estaría creando pero si en algún punto eh, hay molestia en mí, pues lo voy a crear más rápido y alguien va a gritar algo que me moleste y tiene que ver con la pasión que le pongas a cada cosa también. entonces creo que eh, eh, ahora sí que Neville cerró mi comentario
1: Así es, eso. el amor y el odio tienen un mágico poder transformador. A través de su ejercicio nos convertimos en la semejanza de lo que contemplamos. Por la intensidad del odio creamos en nosotros mismos la naturaleza que imaginamos en nuestros enemigos. Las cualidades mueren por falta de atención. Por lo tanto, es mejor que los estados desgradables sean borrados imaginando belleza por cenizas y la alegría por luto, más que por ataques directos en el estado del cual queremos liberarnos. Todas las cosas que sean hermosas y de buen nombre, piensen esas cosas porque nos convertimos en aquello con lo que somos afines No hay nada que cambiar sino nuestro concepto del ser. La humanidad es un solo ser a pesar de sus muchas formas y rostros. Y solo hay una aparente separación como la que encontramos en nuestro propio ser cuando estamos soñando. Las imágenes y las circunstancias que vemos en los sueños son creaciones de nuestra propia imaginación y no tienen existencia más que nosotros mismos. Lo que... Lo mismo es cierto para las imágenes y circunstancias que vemos en este sueño de la vida. Ellos revelan nuestros conceptos de nosotros mismos. Tan pronto como logremos transformar el ser, nuestro mundo se disolverá, se remodelará en armonía con lo que afirma nuestro cambio. El universo que estudiamos con tanto cuidado es un sueño y nosotros somos los soñadores del sueño. Eternos soñadores soñando sueños no eternos. Un día como la na Donsor, despertaremos del sueño de la pesadilla en la que luchamos con demonios para descubrir que realmente nunca dejamos nuestro hogar eterno, que nunca nacimos y nunca morimos salvo en nuestro sueño. Bueno, aquí ya, ya este eh, Devino se está diciendo que todo hay que transformarlo en base del amor, aunque nos gane el coraje, el odio. Hay que transformarlo, pero siempre, siempre en amor, porque ahora sí lo quedamos a los demás rebote y regresa a nosotros. ¿no? Entonces, por muy mal que se vean las cosas, siempre hay que verlo todo con amor, pensando que ahora sí es lo que nos damos a nosotros mismos. Y aquí nos está diciendo que somos el soñador del sueño. Soñemos bonito, contemos una historia bonita, para que ahora sí nuestra vida sea alegre, feliz, llena de amor. ¿Qué opinas, Fer?
0: Y de hecho me, me acordé por ahí de una frase del Chicharito Hernández, el jugador de fútbol. Decía, soñamos cosas chingonas. O sea, si vamos a soñar ¿por qué vamos a, a estar amargándonos y cosas que no son gratas? Número uno. Número dos. ¿No se trata de ser positivo tóxico? En el cual eh, hay una desgracia y pues agradece. este y, y Siéntete feliz. No, no es por la desgracia en sí, sino que a pesar de tal desgracia que sucedió alrededor de mí o en mí, me puedo dar cuenta que todavía tengo cosas que agradecer. Todavía tengo cosas que no he perdido. Porque si lo hubiera perdido todo, ya no estaría aquí. Y al ya no estar aquí, de todos modos gano y nada es eterno. Entonces sí o sí siempre eh, ganamos. Ese es el punto. Y como siempre ganamos, siempre agradecemos. Insisto, no por lo que sucede. Y eso es algo que nos han mal enseñado desde pequeños. Si algo me gusta, di gracias. Siempre di gracias, no seas mal educado. Pero y con algo que no me gusta, ¿qué? Pues di gracias de dientes para afuera. Y gracias por la tacita que me diste en el intercambio de Navidad. O sea, no. Agradece la situación Te dieron una tasa en el intercambio del trabajo de Navidad. Sí, agradece que tienes trabajo. Hay muchos que no lo tienen. O sea, en, en ese punto siempre tenemos algo que agradecer independientemente del evento que esté sucediendo en ese momento. Es ahí donde debemos eh, tomar esta frase. Insisto, no hablo de un agradecimiento y de un positivismo tóxico. Los hechos suceden. No todo lo que sucede nos agrada, pero... En medio de todo esto siempre hay algo por lo cual agradecer y enfocarnos en ese punto porque, insisto, eh, atraemos lo que somos y si estás en un estado de tristeza, depresión y todo, vendrá más de eso. Si estás en un estado de agradecimiento a pesar de la situación que está enfrente, bueno, empezarás a traer eh, situaciones armoniosas a tu vida. Así es, Fer.
1: Llegamos al fin del libro. Este, ahora sí, me gustó bastante el libro. Ahora sí, muchas cosas que nunca había escuchado de Neville, las, ahora sí, las y Y pues ahora sí, digamos que en general, en general, en general, no es al final, es desde el final. Ahora sí, los, y aquí nos habla Neville, ya ahora sí, el de, de cambio es de nosotros mismos, todo es de dentro hacia afuera. Neville nos habla de perdonar nuestros pecados nos habla de hábito, nos habla también de autoconcepto, y pues ahora sí, no sé qué más quieras comentar, Fer, pero muchísimas gracias.
0: Pues básicamente yo me quedo con que el resumen de todo el misticismo de Neville en este libro se resume en adelántate, busca un atajo, y desde el final sigue soñando cosas chingonas. ¿Por qué? Porque Gracias. si te vas hasta el final Para soñar Con miedo a perderlo Ya valió ¿Y cuántas y tantas no. veces Hay personas que ya estén en el final de Quiero a mi pareja, ya la tienes Y luego, ay que no me la quito O que la canción, pues no Entonces pues no hemos no. entendido De que se trata de soñar cosas chingonas Entonces yo por eso pondría los dos Desde el final Y a partir desde ese final que ya quieres Sigue soñando sigue. pero cosas que sean favorables para tu vida
1: ¿no? sí así es ahora sí en el presente no ahora sí tampoco estar en el pasado y futuro para no tener ansiedad y tener ese tipo de situaciones en la aquí la hora y pues, pero en la aquí la hora desde o sea, ¿qué haría cómo me sentiría no uh -huh. sí es Fer. muy bien
0: perfecto pues mi querida Glo muchas gracias por tu tiempo y dedicación para esta serie de, de libro de Imaginación Despierta de Neville Godard Y próximamente nos veremos con otro libro. No sé si ya tengas el tip Sé que los libros los tienes, pero no sé si ya tengas como que visto cuál te gustaría que leyera
1: Pues El Poder de la Conciencia. Otro libro que se me hace muy interesante de Neville.
0: ¿Qué okay. te parece? Perfecto bueno pues ya lo saben estén atentos al libro del poder de la conciencia en mi concepto y como adelanto nuevamente sin haber leído el libro la conciencia es la totalidad y tú y yo formamos parte de esa conciencia teniendo experiencias cada quien desde su perspectiva y bueno vamos a ver qué dice este bendito libro de la conciencia muchas gracias, regresamos al estudio
1: gracias a ti, gracias a todos